0: Sara Garino conduce Alto Mare. Le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: Radio RPL, diamo subito la linea a Sara Garino.
2: Grazie, grazie mille al nostro Giulio Cesare quest'oggi al timone della regia. Bentrovati, bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare. Come di consueto all'inizio vi ricordo le informazioni tecniche, potete seguirci sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare oppure sul, sul canale 740 740 del digitale terrestre. Al solito non occorre che possediati abbonamenti, cose particolari, è sufficiente comporre 740 sul vostro telecomando e poi vi ricordo subito i numeri, i numeri per partecipare anche voi alla diretta 346 756 per inviarci i vostri messaggi con spunti, osservazioni, domande tramite whatsapp e poi il fisso 02 6620 3529 per intervenire anche voi alla diretta. Chi sono gli ospiti di oggi? O meglio, prima ancora, qual è il tema di oggi? Abbiamo pensato di intitolare la puntata Obiettivo, ripartenza, le nuove opportunità, le nuove prospettive dell'autoimpresa. Per parlarcene sono con noi Nicola Patrizzi, responsabile del progetto Yes, I Startup dell'ente nazionale microcredito. Buongiorno.
3: Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno a tutti. Gra-
2: grazie mille per essere tornato da noi, vedo già anche collegato Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno e bentrovati.
2: Grazie mille e poi vedo anche collegata un'amica Soila Ogighi, co-founder di Posto del Cuore, un'associazione, una realtà di cui ci parlerà lei stessa relativa al settore della ristorazione. Benvenuta Soe.
4: Grazie, buongiorno
2: lasciami anche ringraziare Maria Beatrice Casarosa che è con te è tra le anime come dire, più attive, più entusiaste nel portare avanti questa iniziativa lasciami dire questa vostra missione, voglio naturalmente salutare lei con cui abbiamo già avuto modo di, di interloquire per un progetto condiviso con Eureka che come il pubblico di Alto Mare ormai sa è l'associazione preseduta da Angelo Polimeno Bottai con cui spesso collaboriamo, di cui seguiamo per l'appunto le iniziative, lasciatemi ringraziare anche il responsabile tecnico di Eureka Claudio Verzola. Bene, entriamo nel vivo a questo punto della, della diretta, eh, dottor Patrizzi, progetto Yes ai Startup, ce ne vuole parlare?
3: Sì grazie, eh, buongiorno Allora, il progetto IASI yes, Startup è un progetto che nasce nel 2018 a valle di un accordo istituzionale tra l'AMPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e l'ente nazionale microcredito che in Italia porta avanti le politiche per il microcredito e la microimprenditorialità è un progetto che si inquadra nel ca- nell'ambito di garanzia giovani quindi con i finanziamenti eh, dei fondi strutturali del programma, eh, del programma operativo nazionale eh, Giovani e Occupazione eh, rispetto al quale AMPAL è l'autorità di, di gestione e nasce per promuovere sostanzialmente il fondo eh, Self-Employment, che è una misura di finanziamento per eh, le piccole attività d'impresa per i ragazzi definiti net, ovvero quei ragazzi che nel gergo anglosassone eh, non studiano, non lavorano né si formano e hanno una fascia di età tra i 18 e i 29 anni. Quindi un target molto difficile, soprattutto per la realtà italiana, eh, e quindi quando si parla di autoimprenditorialità, ehm, è un target che va assistito e, e um, aiutato a cogliere queste, queste opportunità. Nell'ambito di questo programma il, il progetto Yes I Startup si colloca come un intervento formativo e di accompagnamento preliminare alla creazione di impresa, quindi legato al fondo self employment eh, l'idea è stata quella di accompagnare i ragazzi interessati a diventare imprenditori con un percorso formativo di 80 ore, dei quali 60 in aula in gruppo e 20 con un accompagnamento eh, personalizzato, che è finalizzato eh, sostanzialmente alla definizione dell'idea di impresa e del business plan idoneo ad una valutazione da parte di Invitalia, che è eh, l'organismo che eh, per l'Italia gestisce il fondo self-employment, affinché questi progetti possano essere valutati positivamente. È stata una sfida perché quando è partito nel 2018 il grosso problema del programma era proprio quello di raggiungere i ragazzi, eh, in quanto non esistono dei luoghi ideali eh, per incontrare un target così eh, diversificato e difficile da raggiungere, perché un ragazzo che non studia, non lavora, non si forma, può essere un ragazzo che ha appena terminato l'università o eh, diplomato che non ha avuto occupo- eh, alcuna possibilità di lavoro o di formazione, quindi è sostanzialmente fermo, quindi un target che capite è veramente molto difficile. Eh, che cosa abbiamo fatto? Eh, proprio per riuscire a raggiungere questo target con l'ente nazionale microcredito responsabile dell'attuazione, abbiamo proposto la creazione di una rete pubblico-privata con i soggetti che sul territorio già si occupano di formazione, quindi le agenzie formative, le società di consulenza, i piccoli professionisti, ma anche i commercialisti, quindi tutto coloro i quali che già sul territorio fanno attività per l'accompagnamento, la formazione, la creazione di impresa, abbiamo proposto questa rete con un avviso pubblico nel 2018, con grande sorpresa nell'arco di sei mesi hanno aderito a questa rete 495 strutture formative, quindi ben oltre le aspettative iniziali che eh, abbiamo avuto, di queste circa 200 nei due anni hanno eh, positivamente svolto percorsi formativi, la particolarità del progetto è stata anche quella di offrire una formazione formatori, quindi ai cosiddetti soggetti attuatori, quindi la, l'agenzia formativa ma anche la piccola società che ha messo a disposizione le aule, le proprie strutture e i docenti, è stata proposta un'azione di formazione ai formatori per dare qualità al percorso, il percorso che è stato studiato a tavolino con Ampale e con Invitalia proprio per arrivare eh, nella condizione migliore alla, al termine del percorso affinché il business plan e l'idea di impresa fosse idonea ad una valutazione positiva da parte di, di Invitalia. Questo è un po' il modello del, del progetto. Nella prima fase si è conclusa a dicembre del 2020. E eh, sta ripartendo in questi mesi anche a seguito un po' della pandemia che ha un po' ehm, osteggiato il progetto, certo. capite bene, che si tratta di piccolissime attività di impresa perché il finanziamento va da 5 a 50 mila euro. Quindi parliamo soprattutto della piccola ristorazione, del piccolo commercio, quindi settori che sono stati tra l'altro colpiti in maniera molto violenta dalla, dalla crisi covid
2: Certo, ecco dottor Patrizi, quanti sono i giovani che avete aiutato nel realizzare questo loro proposito, questo loro sogno di impresa, quante sono state le nuove micro e piccole imprese nate e sortite a seguito dell'implementazione di questo progetto?
3: Sì, allora, ai percorsi formativi hanno partecipato nei due anni, quindi nel periodo fine 2018- fine 2020, circa 1700 ragazzi. Di questi 1700, 1500 circa hanno concluso il, il percorso, di questi quasi la metà è riuscito a, a definire un business plan idoneo. e ha avuto la volontà di presentare la domanda di finanziamento ad Invitalia e la metà sono stati finanziati quindi a livello nazionale circa 350 imprese sono state finanziate ovviamente eh, come dicevo prima molte di queste hanno eh, anche subito eh, non appena nate sostanzialmente anche il problema legato alle chiusure, al lockdown eh, quindi con Invitalia si è cercato di posticipare le rate perché comunque si tratta di prestiti quelli di self employment eh, senza garanzie reali da rimborsare in sette anni, ma sono pur sempre dei dei prestiti, anche se molto vantaggiosi perché non hanno il tasso di interesse.
2: Certo, ecco dottor Patrizia, prima di dare la parola anche ai nostri ospiti vorrei con, con lei sottolineare ancora un punto che ha già evidenziato in maniera assolutamente la palissiana ma rispetto al quale dovremmo davvero tutti, in primis le istituzioni, tornare a riflettere in maniera più approfondita il discorso della formazione e anche della formazione dei formatori.
3: Sì, la formazione diventa fondamentale, in Italia è un po' abusato il tema, abbiamo speso moltissime risorse dei finanziamenti comunitari, dei finanziamenti pubblici, ma molto spesso la formazione è eh, servita ad autoreferenziare il settore della formazione più che i ragazzi che hanno, che hanno partecipato se andiamo a vedere i risultati eh, sì. l'obiettivo che noi ci siamo proposti con questa rete era quello di far capire ai soggetti che hanno accettato di entrare nel partenariato che lo scopo era quello di trasferire le migliori competenze per aiutare i ragazzi a innanzitutto a prendere coscienza perché non tutti hanno le caratteristiche per diventare imprenditori quindi anche il bloccare un'idea di impresa perché non ha gambe è un risultato Eh, tenendo comunque come sfondo che il tema dell'autoimprenditorialità sta assumendo nelle politiche comunitarie un valore sempre più importante non solo per chi fa impresa ma è ormai una competenza trasversale quindi anche chi non è interessato a fare impresa ma ha un percorso davanti a sé che lo vede ehm, come lavoratore dipendente, avere le nozioni dell'autoimprenditorialità lo aiuta anche nel percorso d'impresa. Questo è vero, è dimostrato a livello comunitario, alcuni paesi addirittura hanno inserito già nella scuola primaria percorsi Mm formativi per l'autoimpresa, quindi diventa una competenza trasversale più che altro.
2: Norvegia, Svezia e Danimarca, se non vado errata, hanno implementato.
3: Stanno sperimentando questi questi percorsi, da noi sono sperimentati nei meccanismi di alternanza scuola-lavoro, ci sono dei percorsi formativi che hanno dei moduli dell'autoimprenditorialità e quindi hanno proprio una valenza di di competenza ad acquisire a prescindere dall'essere imprenditore, perché i meccanismi formativi che sono dietro la formazione per l'autoimprenditorialità comunque eh, vanno a spiegare i meccanismi di impresa, quindi anche chi vive l'impresa come manager o come, come quadro o comunque anche come dipendente se ha nozione di impresa è comunque avvantaggiato.
2: Certo, e poi dottor Patrizzi insegna a leggere il territorio e a leggere le potenzialità e i rischi presenti sul territorio nel momento in cui si intenda, eh, come dire, dar corso su di esso a un'idea, a un progetto, tra cui per l'appunto quello, quello di impresa.
3: Assolutamente sì, ovviamente le 80 ore previste dal modello di garanzia giovani non sono assolutamente eh, sufficienti a a poter eh, definire un quadro di insieme complessivo perché sono poche, queste sono finalizzate proprio ad arrivare a definire un business plan con tutte le caratteristiche che deve avere un progetto di impresa, quindi è molto tecnico il corso, molto focalizzato, eh, presuppone quindi delle nozioni e delle conoscenze eh, di fondo e la difficoltà è proprio quella di trasferire queste nozioni e conoscenze un target in questo momento come quello dei NIT, però eh, il modello ha funzionato, eh, i numeri lo, lo testimoniano, è stato eletto come buona prassi comunitaria nel 2019 e è in partenza eh, lo stesso modello di formazione anche per un, tar- un target diverso rispetto a quello dei NIT che è quello di donne disoccupate di lunga durata, quindi con lo stesso modello formativo tra un mesetto più o meno partirà anche questo percorso di autoimpresa per questo target eh, un po' più ampio.
2: Più ampio. Certo, grazie mille dottor Patrizi per la consueta chiarezza. Ecco, presidente Manca, lei oggi qui incarna un settore, quello del turismo, Assolutamente tra i più importanti, tra i più dirimenti per la nostra economia, anche e soprattutto per i molteplici rivoli a cui dà lavoro nell'ambito dell'indotto. Ecco, dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, quanto è importante, quanto può ancora più essere importante un progetto come Yes ai startup declinato nel settore nel comparto del turismo.
1: Beh, è assolutamente determinante. Teniamo presente che il turismo è il settore che ha l'età media più bassa in Italia e quindi di fatto eh, l'avvio all'autoimprenditorialità in molti casi è è necessario anche perché l'utilizzo delle nuove tecnologie è al centro eh, di tutta l'economia legata al turismo. Se parliamo di ospitalità, eh, 7-8 prenotazioni su 10 nascono e si sviluppano fondamentalmente online, quindi senza l'utilizzo delle situazioni analogiche. In più è il settore che ha una eh, partecipazione del lavoro femminile più alta eh, su tutti i valori eh, che si possono trovare nei vari eh, settori eh, quando li andiamo ad analizzare. Eh, Apprezzo le, le parole del dottore perché ha dato una serie di indicazioni, in particolare quella dove eh, citava che molto, molto, troppo spesso la formazione è stata fatta per eh, favorire e garantire la sopravvivenza delle agenzie formative, perdendo di vista invece quelle che sono le reali necessità. Nel nostro caso le necessità eh, sono ben identificate, abbiamo un settore che è in continua evoluzione, che è molto eh, particolare ed molto diverso a seconda della destinazione in cui si vanno a praticare eh, le attività, e quindi vi è necessità di una doppia formazione, una specifica che viene data appunto eh, da iniziative eh, come quella eh, già raccontata, che permette di andare a coprire quei vuoti di mercato eh, che il, il, in questo momento appunto non sono stati eh, diciamo, eh, garantiti magari da, da grandi aziende che si sviluppano eh, sul territorio in maniera eh, molto varia abbiamo una, una nazione che ha eh, in posizioni e situazioni dal punto di vista geografico molto diverse quindi soprattutto per lo sviluppo faccio un esempio dei percorsi delle guide delle visite della, del territorio che oggi non possono che passare ad esempio unite a questo la, la, digitalizz- la parte della digitalizzazione immaginiamoci oggi chi deve scegliere un'escursione o una visita o una gita in barca o la visita dei siti archeologici e che non lo può fare scegliendo online questo tipo di attività, di fatto si trova in un passo indietro di vent'anni, perché i nostri turisti, che sono nella stragrande maggioranza stranieri, dobbiamo ricordarlo, sono abituati nel resto del mondo a fruire. di eh, eh, di questi potenziali servizi in maniera automatica quindi eh, facendo un esempio proprio pratico come ci piace fare eh, sviluppare tecnologie e attività, quindi avviare attività di impresa che vanno a fornire servizi collaterali al turismo, ma che di fatto sono necessari, perché nessuno viene in una destinazione per dormire nei letti dei nostri alberghi, tolto qualche caso, tolto qualche letto comodissimo ma per il resto c'è la necessità di svolgere attività di conoscere il territorio e quindi il legame di micro imprese quindi quelle che si avviano che sono presenti sul territorio e che forniscono servizi che certo esistono anche eh, offerti da grandi multinazionali, ma che in realtà nella qualità e nella ricerca che anche poi questa situazione Covid ci ha insegnato ad apprezzare, quindi nel piccolo, nel dettaglio, nel non uniformare, nello standardizzare, tutta questa serie di iniziative, beh è palese che ne, questo è un settore dove lo sviluppo dell'autoimprenditorialità va a coprire dei vuoti che il sistema stesso ha e che se fatti in maniera corretta, come veniva raccontato prima, eh, sono auto, assolutamente mh, necessari, ma allo stesso tempo eh, garantiscono la possibilità a chi opera, immagino, alle, alle zone periferiche che non hanno tutti i vantaggi della città, beh, noi permettiamo a tutti quei giovani di rimanere nelle loro destinazioni eh, di provenienza o meglio di scegliere di poter rimanere in quelle realtà senza dover emigrare nella grande città o all'estero per poi trovare un lavoro, ma bensì invece riescono a costruirsi una loro Carriera imprenditoriale legata a un mondo dinamico come quello del turismo, che ripeto è fatto per lo più da giovani e mi piace sempre ricordare anche eh, la parte femminile che è già valorizzata, se ne parla tanto soprattutto in in questi ultimi periodi, ma questo il nostro settore è un settore che è attrazione donna già da, da tempo. Eh, Quindi, ripeto, lo sviluppo dell'autoimprenditorialità e lo sviluppo di queste nuove iniziative che seguono un percorso garantito da Tutor eh, è una delle poche certezze su cui eh, bisognerebbe investire costantemente, perché la strada è tracciata, è chiara, si tratta semplicemente di mettere a fattor comune le informazioni e di creare un sistema che eh, non si debba basare, eh, solo su eh, determinate iniziative sporadiche, ma che diventi di fatto strutturale nella riorganizzazione del prodotto turistico.
2: Esattamente, grazie per questa splendida espressione, Ecco, un sistema strutturato, strutturale e sinergico. Presidente Manca ha sottolineato un sacco di aspetti importanti, vorrei tornare con lei su quello della digitalizzazione, che se vogliamo meglio di altri può rappresentare proprio quel trade d'union per portare questi, questi NIT, specialmente questi giovani, caratterizzati per il non studiare e il non lavorare verso appunto un, un futuro e un'occupazione stabile e certa. Ecco, il tema della digitalizzazione è un qualcosa su cui di recente si è anche, ci si è anche pronunciati in sede europea con questa bussola digitale, con questa agenda digitale europea per il 2030, che riprende molti topic trattati anche nel, nel nostro piano nazionale, che poi fondamentalmente è il piano del ministro Colau. Ecco, Presidente Manca, davvero il tema dell'informatica, il tema della digitalizzazione, delle cosiddette competenze STEM possono, devono costituire quel, quel guizzo quel plus in grado da una parte di portare le micro e piccole imprese da una dimensione che finora ante Covid è stata tutto sommato molto analogica anche per tradizione come ricordava lei prima verso un upgrade, un passo successivo, una svolta che le collochi e che le proietti in maniera ancora più eh, efficace ed efficiente in un contesto globale dove sempre di più la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale assumeranno un ruolo cruciale?
1: Beh, Certo, è necessario, eh, ricordiamoci che sempre che è piccolo e bello finché è sostenibile, ed è palese che oggi se non si opera su quelle leve e sulla eh, digitalizzazione lo ribadiamo a 360 gradi, quindi non solo eh, nei confronti del, eh, dell'operatore ma proprio dell'azienda come concetto. Dovremmo far diventare le nostre aziende native digitali perché i, i, i paradigmi, i modi di ragionare devono cambiare, altrimenti noi rischiamo ancora una volta di aver progettato un'azienda analogica e poi averne fatto un in, una versione digitale. Invece, Il processo deve essere esattamente il contrario, cioè devo già immaginare un'azienda che abbia nelle sue leve e nei suoi suoi protocolli organizzativi eh, integrati assolutamente dei concetti che devono andare in quella direzione. Ma noi lo vediamo sia dal punto di vista, come dicevo, operativo che dal punto di vista dell'ospite. Abbiamo un ospite che è interconnesso, che molto spesso preferisce parlare con noi tramite i, i, i mezzi digitali piuttosto che o i social network o altre realtà piuttosto che eh, telefonarci. Classico l'esempio dell'ospite olandese che si siede nella hall di un albergo e prenota lo stesso albergo dal divano della struttura. Eh, questo vuol dire che se non si hanno le competenze, se non si ha eh, la struttura per essere organizzati e avere un, un check immediato di quelli che sono quei canali, quelle attività, quel modo di rapportarsi anche nei confronti dell'ospite è palese che siamo un passo in ritardo, altrimenti ci troveremo quell'ospite che viene al banco e ci dice io ho prenotato e noi non sappiamo che lui ha prenotato, facendo anche una una figura eh, poco consona poi a quello che è la nostra operatività. Invece eh, nella crescita dimensionale delle aziende è chiaro che eh, lo sviluppo degli strumenti digitali permette eh, anche al piccolo o al mediamente piccolo che sta crescendo di affacciarsi su eh, mercati improponibili sino a qualche anno fa e il turismo in questo devo dire offre un vantaggio rispetto a, tantissi- a tanti problemi però in questo caso offre veramente un vantaggio rispetto a tantissimi altri eh, prodotti eh, o servizi per dirsi voglia ma diciamo prodotto in senso commerciale perché fondamentalmente eh, l'ospite deve venire da noi, quindi la logistica se la, la, se la colla l'ospite, poi è un problema anche quello, perché abbiamo da quel punto di vista la necessità di organizzare anche la logistica tra virgolette, per l'ospite, tant'è vero che oggi si sta andando verso eh, un'attenzione che va ben oltre quella che è il fornire eh, nel senso stretto il, il prodotto di ospitalità, come dicevamo prima, l'attenzione si rivolge a fornire all'ospite anche la possibilità di fruire di altri servizi altre volte gli si organizza il viaggio, alle volte gli si organizzano anche le attività, magari anche a costo zero, che quindi non comportano ulteriore attività economica ma che semplicemente gli riempiono la giornata, gli si fa quasi da consulenti e, e, per e tutto per poi arrivare a fare il core business, magari vendergli una camera o vendergli un servizio detto questo è chiaro che utilizzare gli strumenti che oggi il, il mondo digitale ci mette a disposizione facilita e velocizza questa interconnessione. Quindi, obiettivamente, eh, formazione... Eh, che sia sia dal punto di vista eh, strumentale che a livello digitale e anche ovviamente linguistico non dimentichiamocelo mai lavoriamo in un mercato che è sempre più piccolo come dicevamo prima dal piccolo paesino della Sardegna in questo caso mi posso mettere in vendita in tutto il mondo e far arrivare ospiti dalla Cina, dalla Norvegia o dall'America allo stesso tempo devo essere preparato e strutturato per poterli accogliere ed offrire un prodotto che sia al pari di quello che i grandi colossi offrono, cioè non, non possiamo pensare che se io faccio un reso ad Amazon dopo 5 minuti, quelli mi hanno fatto il rimborso, non posso pensare che io che ho un rapporto diretto con l'ospite non mi doto degli strumenti che mi permettono praticamente di fare la stessa cosa, altrimenti quell'ospite continuerà sempre a scegliere la grande multinazionale anche se ha un prodotto tra virgolette qualitativamente inferiore e quindi tutto il ragionamento che facevamo prima dell'autoimpresa del ragionamento deve comunque tendere a livelli di efficienza e di eh, qualità che siano quelli del mercato, altrimenti è chiaro, il mercato vince, cioè c'è poco da discutere.
2: Grazie Presidente Manca per questo affresco davvero dettagliatissimo e per aver sottolineato soprattutto il fatto che nel perseguire il proprio core business evidentemente specifico in realtà creando, strutturando quella rete di cui parlava lei, di cui parlava anche il dottor Patrizia, alla fin fine si si esalta, si amplifica e si promuove il territorio con tutte le le eccellenze paesaggistiche, culturali, architettoniche e enogastronomiche che l'Italia ha e ha in misura assolutamente ricchissima in ogni regione e in ogni territorio. Allora, siamo arrivati alla fine del primo blocco, ci accomiatiamo per un minuto di pausa pubblicitaria e poi rientriamo con il dottor Patrizio e con il presidente Manca e naturalmente subito con Soe di Un Posto del Cuore.
0: Di Tarkus Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive, dalla nascita alle nuove contaminazioni. Ogni sabato dalle 21.30, solo su RPL, la tua radio,
1: e ridiamo subito la linea a Sara Garino. Sara, abbiamo già una chiamata.
2: Perfetto, grazie infinite Giulio Cesare, allora chiedo a Soe e al suo bel sorriso di pazientare soltanto qualche, qualche minuto. Prego Giulio, passaci pure la telefonata. Pronto? Benvenuto. È in Pronto, bu- buongiorno,
0: eh, buongiorno. Eh, io chiamo da, da Bellagio, mi chiamo Stefano, sul lago di Como.
2: Benvenuti Stefano.
0: È forse è una cosa un po non tanto inerente all'argomento però vorrei fare un appello a, a Matteo a Salvini perché credo che solamente lui può risolverci questa cosa per favore
2: guardi guardi Stefano grazie per il suo intervento uh, facciamo tutti di RPL, di tutto, tutti i giorni, in maniera tale che le istanze del, del territorio e delle persone che rappresentano i territori possano diventare sempre più eh, fattuali e, e concrete. Se ha qualche, qualche domanda specifica per i nostri ospiti sul tema, sul tema di oggi, altrimenti darei la parola a Soe.
1: Eh, Sara, allora passiamo un'altra chiamata che vi sta seguendo, poi le chiudo.
2: Ok, Otto. grazie Giulia. Pronto, benvenuto. Pronto, sono benvenuto. Ferruccio da Galavate. Volevo Volevo dirle che Ernesto Covid TV è stato
3: studiato assieme a, tutto, a tutti i paesi del mondo, infatti l'hanno detto quei
0: quattro anni fa, erano
3: tutti a studiarlo.
4: Eh, capito? E, e
3: L'hanno inventato a poter far sparire un po' di anziani.
2: Guardi. Restiamo, ecco, non, non per togliervi la parola, come dico sempre, la radio è vostra, quindi le vostre voci sono, lasciatemi dire, le più importanti. Rimaniamo però sul tema di oggi perché mi sembra talmente importante, talmente cogente e prezioso, soprattutto eh, per i giovani, che vorrei massimizzare il tempo destinato ai nostri ospiti. Eh, so, finalmente vengo a te. Allora, spiegaci un po' inizialmente che cos'è. Del cuore, che cosa avete fatto tu, Maria Be- Beatrice, e gli altri vostri colleghi per, per promuovere le, le istanze del settore della ristorazione, specialmente per portare anche voi questo gusto e questo orgoglio del made in Italy, dell'essere italiani, del consumare italiano?
4: Grazie, eh, buongiorno a tutti. Volevo ringraziare eh, subito Nicola Patrizzi perché mi ritrovo molto con quello che ha detto. Infatti anche noi siamo una realtà a maggioranza femminile, siamo tutti under 30 e e appunto è molto importante adesso la digitalizzazione. Infatti noi nasciamo circa un anno fa, eh, proprio all'inizio del primo lockdown, con l'intento di creare una piattaforma solidale che eh, fosse volta a sostenere proprio le attività commerciali, in particolare quelle legate sia alla ristorazione ma anche alle attività legate al turismo, quindi alberghiere. E inizialmente abbiamo proprio aiutato tutta la nostra community di ristoranti che ad oggi eh, arriva a più di 500 ristoranti e attività commerciali attraverso la vendita di voucher, quindi inizialmente abbiamo movimentato nel primo lockdown più di 30.000 euro senza commissioni eh, da far arrivare appunto, maggiore liquidità immediata a queste persone che avevano eh, molte restrizioni e forse uno dei settori più colpiti. Successivamente dopo il primo lockdown eh, siamo entrati nella fase 2 e ci siamo chiesti come possiamo aiutare maggiormente queste attività e quindi abbiamo iniziato sempre gratuitamente a fornire il menu digitale con il QR code e con l'integrazione di WhatsApp successivamente in modo tale che i ristoranti o comunque le attività commerciali che ne avessero bisogno, essendo loro poco digitalizzate, avessero accesso a uno strumento facile, veloce e gratuito per poter comunque continuare a lavorare. E adesso, dopo quasi un anno di, di validazione, eh, abbiamo messo a punto eh, questa idea che stiamo lanciando adesso sul, su questa diciamo, città pilota Torino, eh, una nuova piattaforma che è l'evoluzione di quella vecchia, che appunto è una piattaforma di presa ordini, Uh, però con commissioni molto basse, in modo tale che eh, la ristorazione venga di nuovo agevolata per fare il delivery e il takeaway, che ad oggi è diventata una cosa veramente importante per poter continuare a lavorare, che eh, non si sa quando si tornerà alla normalità, però insomma adesso questa è la nuova normalità, quindi noi stiamo cercando uh, di, di sostenere questa, questo nuovo trend insomma, del, delle ordinazioni online e devo dire che abbiamo avuto molto successo quindi abbiamo avuto modo di creare non solo una fortissima community molto attiva con la quale abbiamo proprio un rapporto one to one di amicizia con ogni ristorante ma mh, abbiamo avuto modo poi di, di trovare aziende interessate e stringere collaborazioni, sponsorship e abbiamo avuto anche un ottimo impatto mediatico e siamo sempre alla ricerca insomma, di nuovi finanziamenti per per poter proseguire nella nostra realtà che adesso ha compiuto da poco un anno.
2: Ecco, ecco. E ci puoi dire, Soe, quali quali sono stati i commenti, qual è è stata la reazione da parte del pubblico, dei dei fruitori, dei clienti? Eh, Inizialmente
4: nessuno credeva che fosse gratuita questa cosa e quindi ci siamo sempre messi a spiegare che eravamo cinque ragazzi giovani che volevano mettersi a disposizione con le proprie capacità digital, perché comunque tutti noi lavoriamo nel mondo digital ed è stato proprio bello poter vedere che in un periodo così brutto, tra virgolette, ci fosse eh, comunque solidarietà da parte di tante persone tra di loro, non solo da parte nostra nei confronti della community dei ristoranti, ma anche i ristoranti tra di loro si sono messi a collaborare tra di loro, aiutarsi tra di loro ed è stato molto bello, adesso è più di un anno che... andiamo avanti e e speriamo di proseguire così.
2: Ecco, quindi un bel esempio concreto fattuale di un progetto riuscito. Eh, Dottor Patrizzi, si può, mi lasci dire, si può se si vuole e se vengono messi a disposizione gli strumenti e i formatori giusti?
3: Assolutamente sì. L'esperienza dei due anni del progetto ISS Startup ci ha insegnato molto perché non pensavamo di raggiungere di avere un, un seguito da parte dei giovani che nonostante il Covid hanno continuato a credere nelle loro idee. Pensate che da marzo 2020, quando il progetto stava andando molto, molto bene con le aule fisiche, no? perché eh, è passato un anno già, ma eh, eh, con il primo lockdown noi ci siamo ritrovati con eh, 300 aule che stavano lavorando su tutto il territorio, dall'oggi a domani chiuse perché non era più possibile fare l'attività formativa in diretta, eh, per, di persona. In un mese abbiamo ingegnerizzato una piattaforma di formazione a distanza che ci ha permesso da maggio di, di ripartire e il progetto ha proseguito nonostante eh, le difficoltà. Da marzo 2020 a dicembre eh, sono stati 100 i ragazzi che hanno presentato una domanda per una richiesta di contributo, quindi un numero molto alto se teniamo conto dello stato, dello stato di crisi, quindi bisogna, bisogna crederci, però effettivamente dobbiamo renderci conto che il Covid si è innestato su un processo di transizione digitale eh, in maniera un po' meno intensa, eh, di spinta verso la sostenibilità che già aveva innestato dei grossi cambiamenti nel mondo nell'economia del, eh, e quindi molte attività si stavano rinnovando, passati, passatemi il termine. Quindi che significa? Che il Covid, che il COVID come dicono i eh, più noti sociologi, ha accelerato dei processi, soprattutto verso eh, l'informatizzazione. E eh, quindi vedere delle attività come quelle che ci, che ci raccontate oggi, di questa start-up eh, nuova che si basa sulle nuove tecnologie, eh, che ha creato una piattaforma italiana, no? Perché alla fine. Eh, il rischio è che le grosse piattaforme internazionali rischiano di eh, cannibalizzare il mercato ma laddove ci sono le competenze anche la dimensione della piccola impresa riesce a sopravvivere perché si rigenera il dato che abbiamo osservato noi avendo eh, avuto contatto con 1700 ragazzi eh, che un po' deve far riflettere è che i ragazzi a casa non hanno il computer Eh, noi abbiamo dovuto quando è partita la formazione a distanza ingegnizzare la FAD per essere utilizzata sul cellulare, perché la metà dei ragazzi che eh, dovevano fare formazione a casa non aveva un computer o aveva quello della mamma, era vecchio, non era adeguato, non, non c'era la rete. So, poi la, la, Il discorso della rete in molti paesi dell'entroterra è particolarmente critica, quindi il ritardo strutturale eh, su infrastrutture strategiche, eh, che do, dovevano vedere investimenti importanti negli ultimi dieci anni eh, è stato acuito dal, dal covid quindi questo spero che eh, porti adesso anche con tutta la progettualità prevista nel recovery plan e nei nuovi fondi strutturali a mettere un po' più di coscienza da parte di chi decide e chi programma gli investimenti affinché si vadano a recuperare quei gap infrastrutturali e strategici per fornire la banda per fornire gli strumenti alla, a, ad una vasta uh, gamma di, di popolazioni perché appunto la, la testimonianza diretta è che i nostri ragazzi in quella fascia di età usano molto il cellulare, sono bravissimi, semmai hanno un, ce- un cellulare che costa 1000 euro ma non hanno il computer, oppure non utilizzano le mail quindi per entrare in contatto mm. con loro abbiamo dovuto utilizzare Whatsapp perché non rispondevano alle mail, quindi sono tutti scenari che molto spesso il decisore politico, il programma non ha presenti e quindi gli investimenti non vanno a buon fine. Uh-huh. Non per citare l'acquisto della scuola dei banchi con le rotelle, ma se avessero compi- comprato i computer probabilmente sarebbe un passo avanti.
2: Certo, anche perché dottor Patrizzi questo avrebbe significato l'aver studiato no, preventivamente la realtà del territorio. Cosa che mi lasci dire è è più complicato nel senso che è più lungo del non invece decidere così a prioristicamente di porre in luogo, di porre in essere delle delle misure che poi calate nel contesto socio-economico e anche infrastrutturale, come ci diceva lei, del territorio, dei dei territori, poi non sortiscono i risultati voluti. O anche solo sì, immagino. ma eh,
3: i, i territori hanno delle peculiarità, la nostra grande sorpresa è che la vocazione imprenditoriale è stata più forte al sud che non al nord, quindi noi ci aspettavamo un accesso alla misura nelle regioni eh, diciamo, target dell'impresa come l'Emilia, il Veneto, la Lombardia, e Lì le, l'inter- l'interesse, non, non l'accesso, l'interesse anche a formarsi, per diventare imprenditore è bassissimo, mentre nelle regioni del sud eh, c'è stato un incremento fortissimo, il caso eh, particolare è la Calabria che ha eh, clonato il progetto nazionale finanziandolo con fondi propri e quindi esiste un Yes Startup Calabria che nella sola regione Calabria ha coinvolto mille ragazzi e creato 500 imprese nella sola regione Calabria mm-hmm. e, e quindi questo è un dato che deve far riflettere proprio perché molto spesso chi decide non è calato in quella che è la vera realtà perché non la conosciamo, ma nemmeno noi la conoscevamo quando abbiamo iniziato con, con questo progetto, lo stiamo continuando a scoprire sostanzialmente. Certo,
2: certo, giorno per giorno. Ecco Soi, ci dicevi prima che questo nuovo progetto parte come progetto pilota proprio a torino avete già in animo di, di estenderlo in altre città prossimamente
4: sì assolutamente eh, stiamo già progettando insomma dopo torino di espanderci soprattutto nei centri abitati anche più piccoli quindi non solo le città quelle grandi così da dar modo di valorizzare anche il territorio non solo proprio delle, dei capoluoghi insomma ma anche quello delle piccole città, che, piccole e medie, comunque ci sono medie città che hanno tanti abitanti e, e lì insomma c'è bisogno di, di un servizio del genere che non viene ancora fornito dai diciamo, big player del mercato mm-hmm. quindi vorremmo tantissimo spostarci lì sia con la, la piattaforma di presa ordini ma anche eh, con i voucher assolutamente che per noi sono fondamentali Uh, per l'appunto sotto Natale o comunque con le aziende abbiamo sempre venduto voucher B2B come regali solidali ai propri dipendenti e, e chiunque voglia fare un regalo solidale insomma un regalo speciale tra virgolette per un proprio caro amico può comprare uno di questi voucher e saprà che il 100% della montare del voucher va direttamente uh, tra virgolette nelle tasche del ristorante e noi non tratteniamo nessuna commissione questo un po' per... Mh, Stare a fianco dei ristoratori e supportare proprio i business locali, quindi della propria città.
2: Certo, certo. Ecco, Presidente Manca, splendido questo questo discorso che ci sta facendo SOE, che si ricollega eh, al tema che vi avevo proposto prima, quello di un made in Italy a 360 gradi, perché sono ragazzi, sono sono giovani, sono giovani imprenditori italiani che come ci ricordava SOE hanno competenze nell'ambito della digitalizzazione e che vogliono mettere al servizio, a disposizione della collettività di tutti, quindi specie in questo momento così difficile, per per promuovere un brand per l'appunto quello dell'Italia che non ha eguali al mondo e che soprattutto mi verrebbe da dire nelle piccole realtà in quei paesi, in quei piccoli borghi che costellano tutto il territorio nazionale segnatamente la Sardegna, trova se vogliamo una delle, delle eccellenze, una dei fiori uno dei fiori all'occhiello che devono sempre di più e sempre più capillarmente essere sponsorizzati a livello europeo ma anche mondiale.
1: Beh sì, assolutamente. È chiaro che la riorganizzazione del settore, in particolare quello di cui mi occupo, è una necessità che passa anche da questo tipo di iniziative. Mm. Eh, come ha detto prima il Dottor Patrizi, eh, per poter competere, comunque avere un pezzo di mercato nella sfida con le grandi piattaforme internazionali occorre essere pronti, preparati e assolutamente attrezzati anche, eh, quindi il, il gap infrastrutturale già citato, senza voler fare polemica, è una di quelle eh, necessità che deve essere risolta e speriamo che adesso tra il recovery plan, eccetera, 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 eh, si riesca a a dare un pochettino di spinta eh, in questa direzione, perché Perché poi eh, dobbiamo riuscire a portare avanti queste iniziative in un contesto che sia, eh, non dico competitivo come il resto d'Europa, ma quantomeno che non sia 50 anni indietro. Il ragionamento è questo, perché i i nostri giovani, i nostri imprenditori eh, fanno la loro parte anche il dato sulla mh, percezione eh, maggiore al sud è palese perché nelle, nelle soluzioni eh, diciamo, operative e lavorative al nord molto spesso forse il, il posto all'interno di un'azienda strutturata è un'alternativa eh, diciamo più facilmente eh, realizzabile rispetto mm. a determinate realtà eh, in altre aree del nostro paese dove o si crea l'autoimpresa partendo sempre da quello che dicevamo prima perché comunque c'è un potenziale per farla importantissimo oppure si rischia di dover fare altri tipi di scelte che obbligano a eh, lasciare eh, la destinazione, invece andando al ragionamento di Soi è chiaro che queste iniziative che partono adesso in un momento di eh, difficoltà Ma io dico sempre che nel momento di difficoltà la gente perde un pochettino quello sguardo verso solo se stessi e inizia a guardare anche gli altri per capire cosa si può fare insieme. Perché il momento di difficoltà ci chiarisce un dato semplicissimo, che da soli fare le cose è molto più difficile, da soli e volendo rimanere da soli è molto probabile che certi risultati non si riescano ad ottenere, perché... eh, per stessa natura è improbabile arrivare ad ottenere magari massa critica o determinate competenze o dei volumi adeguati e quindi quello che nasce da un momento di difficoltà allo stesso tempo eh, giustamente valorizzato come un po' il senso di tutta questa chiacchierata di oggi può dare dei grandissimi eh, risultati e può avviare eh, quella transizione verso eh, questi nuovi eh, usi che noi avremo perché eh, sono fermamente convinto come sono state altre crisi precedenti che non si ritornerà indietro cioè una volta eh, risolto eh, il problema della pandemia determinate abitudini determinati modi di relazionarsi eh, determinate attività rimarranno in piedi, rimarranno in piedi per un semplice motivo, perché funzionano bene, anzi probabilmente funzionano meglio di come eh, ci si rapportava prima e pertanto eh, anche qui eh, ripeto, il coltivare eh, nuove iniziative fa sì che si trovi poi su 100, 1000 che ne nasceranno quelle, quei nuovi format che diventeranno un must e a cui poi tutti tenderemo ad uniformarci. Quindi l'importanza di far crescere queste attività, eh, come ho detto più volte, è è assolutamente strutturale nei ragionamenti che noi dobbiamo fare. Quindi faccio i complimenti sia al dottor Patesi per l'iniziativa che portano avanti ormai a livello nazionale e anche per soi per questa iniziativa e gli auguro che diventi anche questa una, una, una strada da seguire perché parte da da principi che sono assolutamente eh, condivisi anche personalmente.
2: Grazie Presidente Manca per questa riflessione sul concetto di modello, non qualcosa che come diceva lei parte nel piccolo, viene sperimentato chiaramente su, su una dimensione scala più limitata e che se poi funziona, e e nel caso di di posto del cuore funziona, può e deve essere implementata, amplificata su scale spaziali via via maggiori. E' il metodo sperimentale, no? Alla fine, Presidente Manco, proviamo una cosa, funziona, porta beneficio a tutti, la replichiamo su vasta scala.
1: Esattamente, esattamente.
2: Ecco. Bene, eh, Presidente Patrizia abbiamo parlato, ci ha parlato a lungo di Yes, i Startup, eh, dove possiamo indirizzare il pubblico, dove possiamo indirizzare i nostri ascoltatori per reperire ulteriori informazioni?
3: Allora, le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale di Ampal, nella pagina dedicata alla misura Selfie Employment, nel sito dell'ente nazionale del microcredito e in un portale che abbiamo appositamente creato che che, si chiama diventaimprenditore.eu dove ci sono tutte le informazioni eh, del progetto e eh, è in ampliamento, ci saranno anche delle informazioni ulteriori rispetto a altre opportunità di finanziamento eh, legato al tema della tua impresa.
2: Ottimo, quindi diventaimprenditore.eu il portale verso cui indirizzarsi per avere informazioni perfetto, Soe lascerei a te le conclusioni Eh, dici che cosa ha significato per te per i tuoi colleghi di posto del cuore essere giovani essere esperti di digitale in questo momento così difficile della, della pandemia che cosa ha rappresentato per voi dal punto di vista professionale che però non è solo un un mero, eh, come dire, una mera sfera professionale, ce lo ricordava anche prima il presidente Manca, perché voi avete saputo declinarla in un qualcosa di di ben più vasto, di ben più ampio che avete messo a disposizione di tutti, di tutti noi.
4: Guarda, secondo me a nome di tutti noi cofondatori penso che sia la soddisfazione di aver potuto fare la differenza per delle persone che magari hanno l'età dei nostri genitori che pensavano che fosse impossibile digitalizzarsi ad oggi e in realtà eh, attraverso appunto degli aiuti che per loro erano qualcosa di di stravolgente, per noi è stato veramente un piccolo gesto appunto per andare a sostenere tutte quelle attività che comunque sono per noi i posti del cuore, proprio per quello noi ci chiamiamo posti del cuore perché... ehm, è proprio legato al fatto che a noi ci mancavano durante il primo lockdown adesso ancora di più eh, che ormai siamo da più di un anno in questa situazione e quindi il poter fare la differenza per loro e avere la soddisfazione insomma di, di essere il loro punto di riferimento e che abbiamo creato questa community che poi alla fine è una grande famiglia penso che quello è stato insomma la, la soddisfazione più grande di tutto questo
2: ecco sottolineiamo ancora bene il nome di questa iniziativa, di questo progetto, posto del cuore, posti del cuore, no? Perché alla fin fine ritrovarsi in un ristorante, degustare, mangiare delle, del, del cibo, dei prodotti italiani, diventa un qualcosa che poi mh, necessariamente tutti associamo, magari vita, a incontri particolari, a esperienze particolari, quindi davvero il, il potere di amplificazione che il territorio, tutto ciò che è Italia, no, alla fine riveste nelle, nelle nostre vite, è un qualcosa su cui dovremmo riflettere sempre e eh, davvero più capillarmente. Esatto.
4: È proprio il, eh, legato al fatto che ognuno di noi ha almeno un posto del cuore insomma, dove ha festeggiato i propri successi, piuttosto che ha incontrato l'amore della propria vita o magari anche solo ha passato dei momenti in spensieratezza con eh, insomma, i propri cari e, e questo mondo a noi ci manca tantissimo e il poter far qualcosa di concreto per, eh, diciamo, aiutarlo a rialzarsi e a ripartire per noi è fondamentale infatti. Per chiunque abbia bisogno di di informazioni per collaborazioni o anche solo per comprare un voucher per un ristorante, ma per trovare il proprio posto del cuore sul sul portale basta andare su postodelcuore.com
2: e si trovano tutte le informazioni. Perfetto grazie mille Soe mi dicono dalla regia che abbiamo ancora due minuti quindi passerei ancora la parola al Presidente Manca cogliendo l'input per l'appunto di Soe fare la differenza Presidente Manca il turismo italiano è la differenza è la specificità l'eccellenza a livello mondiale che cosa si prefigura dal suo osservatorio di federalberghi per i prossimi mesi soprattutto per il periodo estivo
1: è una situazione difficile che il turismo possa e soprattutto debba fare la differenza noi ci crediamo altrimenti avremmo fatto altro nella vita Eh, nonostante questa pandemia continuiamo a crederci nonostante le istituzioni diciamo non stiano proprio supportando e quello che ci dispiace ancora di più è vedere che nel resto d'Europa in particolare ma un po' tutto il mondo sta investendo pesantemente per eh, tenere il passo e mantenere le, la propria eh, struttura organizzativa del settore turistico attiva in modo che sia pronta tutti sappiamo che la ripartenza, usano tutti questi termini da, da grafici, la ripartenza sarà a V, quindi velocemente ritorneremo ai volumi eh, del pre-Covid. Dubito che questo sarà, soprattutto dal punto di vista economico e della eh, economicità e sostenibilità delle aziende. Però detto questo, sicuramente il numero dei viaggiatori in tempi non lontanissimi ritornerà a quello ante crisi. in Italia anche. Ovviamente però eh, è cambiato il mondo, è cambiato il modello e quindi i prossimi mesi saranno determinanti per iniziare a riorganizzare questo settore. Eh, Oggi ci troviamo purtroppo ancora con tante incertezze, questa eh, nuova ondata che sta mettendo ancora una volta in dubbio la libertà di viaggiare, quindi la serenità di poter programmare la propria vacanza o la voglia di visitare posti eh, che non siano la propria residenza. Beh eh, è, una, è una, una debolezza che il nostro settore non aveva pensato neanche che esistesse e quindi eh, purtroppo i prossimi mesi non si preannunciano ancora molto positivi vediamo un, un accenno di ripartenza per fare sintesi dall'inizio dell'estate quindi dal mese di giugno ma in maniera molto cauta e soprattutto se non ci saranno ancora troppe differenze rispetto a quanto preannunciato sulle vaccinazioni a quanto in realmente si realizzerà perché eh, questo mh, traguardo eh, mancato, questo eh, tradire sempre le aspettative sui vaccini, sta diventando un boomerang, sta portando l'ospite. Ad avere quasi timore nella ripartenza, ad avere timore che nel giorno in cui partirà si potrebbe trovare in mezzo a un'altra ondata, magari lontano da casa e quindi con tutte le problematiche dover rientrare o i costi da sostenere nel eh, essere eh, tra virgolette eh, bloccato dal Covid in una destinazione diversa. Quindi abbiamo bisogno di trasmettere serenità. Come abbiamo detto siamo convinti che il settore ripartirà in maniera forte secondo regole nuove, come abbiamo già detto più volte in questa trasmissione quindi abbiamo necessità di eh, far fermentare tutte queste iniziative perché dovremo riuscire ad interpretare quelli che saranno i nuovi segnali. Allo stesso tempo però eh, dobbiamo essere consci che eh, la parte pubblica a vari livelli, Europa, Stato, eh, Regioni, deve fare in questo momento la sua parte per sostenere le iniziative meritevoli e soprattutto per tutelare questo settore che nell'economia nazionale può fare la differenza. Quindi da giugno in poi dobbiamo assolutamente farci trovare pronti perché quando ci sarà la ripartenza, partire più tardi degli altri sarà un'ulteriore sconfitta e non possiamo permettercela.
2: Grazie, grazie infinite Presidente Manca per questo affresco conclusivo e per aver richiamato una volta di più l'importanza di essere pronti e l'importanza di avere certezze. Ecco, un termine che. I i decisori dovrebbero avere sempre presente come stella polare. Grazie, grazie infinite. Grazie al presidente eh, Paolo Marca, presidente di Federalberghi Sardegna. Grazie al dottor eh, Nicola Patrizi, responsabile del progetto Yes ai Startup per l'ente nazionale microcredito. Vi ricordo, diventa imprenditore. il portale dove reperire altre informazioni utili con tutti i dettagli per l'appunto su questo progetto e grazie naturalmente alla nostra SOE di Un Posto del Cuore, grazie infinite per la tua testimonianza e naturalmente ti aspettiamo prossimamente di nuovo ad Alto Mare anche con Maria Beatrice e con tutti gli altri giovani appassionati che che curano questo progetto non tutti insieme perché siete siete troppi e quindi non abbiamo come dire canali Skype su per collegarvi ma idealmente siete già tutti qui oggi, quindi grazie infinite e complimenti per quello che fate per tutti noi. Grazie, grazie. a tutti,
3: grazie, a tutti. grazie, a, tu, grazie a tutti e buona giornata. Grazie, grazie
2: al grazie. nostro Giulio Cesare in regia, grazie a voi che ci avete seguito, oggi più che mai dopo i temi trattati nel corso della puntata siate i vostri sogni e buon proseguimento con i programmi di RPL.